0: 老汪的播客，人呐，人呐，人呐！大家好，我是老汪，欢迎大家来收听这一期的节目。在这一期里边呢，老汪主要是要回答各位听友提出的各种问题，主要是呃关于这个求职啊、就业方面的问题。那问题的来源呢？有来自于微信公众号的，有来自于微博的，那也有呢。老汪这个和呃学校的同学接触，包括呢做一些一对一的这种呃职业咨询所收集到的问题。那我们就开始吧，一个一个来。那么先说几个问题啊，是老王之前呢和武汉的一位同学聊的时候啊、呃，他给老王提出来的。老王觉得呢这些问题看起来都不错，而且呢挺有代表性的，很典型。那就一个一个说。呃，第一个呢，他在问，他说，呃，当我毕业的时候，我要选择进入一个行业，应该从哪几个维度进行判断？那比如说呢，他说，是不是从自己的兴趣爱好开始，呃，入手？第二个呢，是说这个行业啊，是不是有前途？或者说呢，他有另外一个前途，就是他的收入会比较高？那老王是这样看啊，那你在选择行业的时候呢，呃，第一个要先考虑这个行业它目前处于什么样的一个发展的阶段，因为。行业的阶段不同，那么你身在其中，你的职业发展速度，你能够得到的这个资源和经历也会不同。那。呃，比如说啊，如果有一些行业，它已经处在一个市场的萎缩期，或者是一个非常稳定的这么一个阶段，那就意味着呢，当我们由大到小一层一层往里边去看进去的话，你会看到呢，当行业比较稳定了，它的市场容量也比较稳定，那么市场呃中的这些企业呢，相对来说它可能也比较稳定，也就意味着可能这个公司在这个行业里边去年做到两百亿的生意，那明年可能还是两百亿，后年还是两百亿。那么再看公司内部啊，当公司的业务很稳定，那公司呢就不会有很多的变化，很多的扩张，那么它的组织结构就很稳定。你身在其中做了某一个岗位，就意味着呢，非常有可能你在过去的一年和未来的三年、五年时间内，基本上你做的事情不会有特别大的变化。那么我们会得到一个结论，在这样一个很稳定的。市场、行业、公司、团队内部工作，你可能个人得到发展的机会就不会那么多。在这样的公司里边呢，你会呃被倾向于培养成一个非常复杂的这个分工协作体系里边的一条流程上的一个螺丝钉。那这是呃对于行业的判断，因为就老王自己的体验而言啊，比如说制造行业在呃十几年前还是很火的，那但是到现在呢，可能就没有那么的火。所以选择一个行业就意味着你会预期到自己的这个发展速度会是什么样。那有一些行业呢，它处在这个行业重组一个巨大的变化中，还有一些处在一个上升快速的上升通道中。那你进入不同类型的行业，你都会面临和经历不同的事儿。比如说，现在制药行业在经历过在经历一个重组，那大家都在探索新的这个行业规则、游戏规则、商务模式。进到这样的公司呢，有可能发生的是，你今年毕业加入了这么一个团队，明年忽然发现这个团队被解散重组了。那以前呢招你是用这样的一个标准，忽然间发现你已经不符合新的标准了，那这也可能是一个变化。呃，与此同时呢，你会有面临很多新的这个机会，你可能学到更多的东西，接触更多的内容，那么这是好的。呃，像这个现在特别火的互联网这个行业啊，它处在一个非常呃快速的通道上面。进入这样的公司呢，你可能啊没有一个特别明确的岗位，他不会说你只做这一件事儿，那非常有可能呢，就是今年你做呃 A、B、C， 明年做甲、乙、丙，这前后可能关系差别会很大。对于人的要求呢，可能要求你非常投入，学习能力非常快，那你的适应能力也非常快，而且呢，你要不断的、不断的能够跟上公司的步伐。所以呢，大家在选择行业的时候啊。呃，首先要从行业的发展趋势做判断。那这个判断呢，不来自于自己，因为自己的渠道非常有限。最好呢是找到行业内相关的人，那么切实的去问一下。对于行业呢，大家通过公共的媒体渠道，其实还是能够拿到相对来说比较准确的这么一个判断的。那选择行业呢，老王的建议啊，第一个是不要赶时髦，因为今年流行的行业，未来五年、十年不见得同样流行。那根据什么呢？根据啊，你要看自己的这个呃喜好，你自己到底想做什么？当然，这是一个主观的判断啊。那你你还是要之后去找一些呃具体比较靠谱的人，具体比较靠谱的这个资源去验证的。所以呢，不要去赶时髦，不要去呃找那些看起来目前比较火的这个行业去做。像老王以前呢，有一个同事啊，也是一个实习生。呃，他呢，当时因为加入外企之后呢，对外企比较有好感，所以呢，他就选择去了这个银行。银行呢，同样是著名的外企银行，但是大家呃也知道，银行它的体系是超级稳定，非常非常的这个不容易有什么太大变化的。所以那样性质的工作，比如说坐在前柜台前面，就是天天可能是相当一部分工作就是重复性的工作，数钱、点钞，一个非常严谨的操作流程，不允许错任何一步。那这样的对于一个性格活泼的人，是不是适合？那这个我们以前讲，这个如果你是一个研发人员，天天坐在实验室里边，要和大量的数据打交道，和大量的重复性的工作打交道，那如果脾气秉性很跳跃的，屁股上长钉子的这种，可能做进去就非常非常痛苦，很难受了。所以呢，还是要考虑自己的特点，然后再去匹配行业。那么对于这个公司来说啊，在同样的一个行业里边，公司也会分成各种各样不同类型的公司。那大家要关注一点的呢，就是你适合或者是你知道那样不同的公司，它是什么样的工作方式、工作习惯，然后你才能够去匹配自己的这个方式。如果你期望一个很稳定的，呃，很有安全感的这么一个呃工作环境或者职业的话呢，那可能考虑的就是你要选择那种大企业。选择国企，选择央企。那么，如果你希望多学东西，希望能够有很多变化、很多挑战的，那你可能要选择那种民企啊，初创企业啊。那如果你想早期的时候学到很多很多东西，那你就要加入那些对于人员发展投入很多的企业。所以呢，了解你的自己的特点、你的偏好，同时你要了解实际在企业里边发生的那些事儿，然后两方面做验证。这个时候呢，你的决策才会误差比较小。那老王之前呢，在之前的节目也提到过，尽量避免呢，就是基于想象做判断，那就是真的在蒙着眼睛这个找工作。同样呢，企业有不同的企业文化，大家也一定要注意的，因为有的企业文化非常的激进，有的企业文化非常的保守，你是不是能够适应？比如说，大家如果加入化工行业，那化工呢，大家也都知道啊，其实呢是一个讲究 safety first， 讲究安全第一的这么一个行业。就像有的公司里边，如果他有一个操作流程不规范，有一个人做了一个错误的动作，导致他的毒气泄漏，那后果非常严重，可能这一片基本就消失掉了。所以呢，他整个这个文化是非常稳定的，非常讲究秩序、讲究这个层级、讲究规章制度的、讲究纪律的这么一个企业文化。那对于你个人能不能习惯、能不能适应，这个是要考虑的。还有一点呢，大家呃要呃不要被这个企业的光环所蒙蔽，因为就老王自己的体验而言呢，老王自己呢工作过的公司很多也都是响当当的大的公司，有的就是行业的 leader，number one 的百分之九十几的市场占有率，近近乎于垄断。但是呢，像这样的公司，你进到里边去之后，你同样还会看到各种各样不尽如人意的问题，因为公司永远会不断的发展，永远是管理实践落后于管理的制度的。永远是你看到问题，然后再想办法去解决。所以呢，大家不要被这些特别大的光环所这个吸引，真正关注的啊还是几个。第一个是你自己的诉求，第二个呢就是你真的要去了解实际情况。那么这是呃回答了这个。呃，武汉的这位同学啊，他提出的这个问题，呃，接下来呢，这个同学也问了一个问题啊，从就业到职业到事业这几个过程中会经历哪些阶段？老王非常喜欢这样的问题啊，因为这这真的是一个思考型的同学。那呃老王是这样看的，啊，就是在职业生涯早期呢，大家找的第一份工作、第二份工作，关注的呢是呃要找方向，要明确和确认你的方向。那、呃、其实老王特别不建议的一点就是大家比较关注这个薪水。为什么？因为薪水这个东西啊，你在职业生涯早期是不能够这个就不不用指望赚很多的钱，因为呃，其实差别不会特别大。呃，同样的这个行业，有可能差个一千两千块钱，差个三五千块钱。但是呢，到了职业生涯后期，可能你每次跳槽、每次涨薪水都不止这么一点钱。所以在职业生涯早期呢，呃，老王是特别特别建议，千万不要把你的目光放在薪水上面。所以，呃，也有同学在提问说，这个怎么和 HR 去谈薪水，怎么和企业去这个呃讨论薪水的问题？老王的建议呢，很直接，如果是大企业啊，你压根就不要去跟他谈这个薪水的问题，因为企业里边有严格的这个薪资呃体系。如果你按照你的资历、你的学校、呃、你的这个就是毕业的这个呃所在的城市，基本上呢是有一个明确范围的，这个范围差别不会很大。你努力的去谈，可能谈下来不差几百块钱。与其花这个精力，就不要把呃把这个时间浪费在这个上面。而且呢，反过来给企业一个呃印象是说你特别在乎这个东西。那么对于这个职业生涯前三年，你要关注的是什么？老王的建议是这样的：第一个呢是你要长本事。第二个呢是你要去开眼界，第三个呢是你要去拓展人脉，这三点对于你的职业生涯来说，前期的积累是非常非常重要的。我再重复一遍啊，第一个是要长本事，长本事是指你要进到这个行业里，你知道它这个行业的游戏规则是什么样的。哪怕是你进到一个小企业，老王之前呢也和一位在小企业里边聊的朋友也一样，也谈过。呃，有很多人进到小企业之后啊，是觉得这个小企业特别不靠谱，各种乱。各种不舒服，各种乱搞。那同样的，老王要问啊，就是，呃，到底你知不知道他这个企业是靠什么盈利的？怎么赚钱的？怎么开拓市场的？他的渠道怎么做？说白了，他的钱一分钱，他是用、呃、哪怕是打擦边球的方式，你也要理解他的擦边球是怎么打出来的。那这个对你来说就是一个收获。那每一个阶段呢，呃，老王一直在强调，就是让你每一个阶段的价值最大化。而不是只是去经历一下，每天朝九晚五拿这一份工资，然后回头说这公司特别乱，这个呢其实对不起你这段时间的。所以老王的建议啊，就是你要长本事，这个本事包括很多，不仅仅是你自己工作范围内的，还包括你所在的公司，他们你能够接触到的所有的信息，你能够接触到的所有的人。没事，中午吃饭的时候啊，和你们的销售的同事聊一聊，哎，问问他们他的工作是怎么样做的。呃，你和你的市场的同事、和财务的同事、和 HR 的同事多聊。老汪呢觉得啊，就是很多的根据我的经验呢，很多发展的职业一帆风顺、发展的很快的人呢，他是有一个主动学习的习惯的。往往被动学习，等着别人来给他嘴里灌东西的人，这种呢发展的就会很慢，而且随着时间推移会越来的越明显。那么第二个呢就是扩人脉，扩人脉呢就是想办法去接触公司里边各种各样的人。老温一直呃，对于呃以前团队里的这个实习生、年轻的同事有建议，建议也很明确。我对实习生讲，我说呢，呃，你在前一个礼拜、俩礼拜，你一定要让你周围的人认识你，知道你是谁，你擅长做什么，那你是哪个学校的？你想以后做什么样的工作？那接下来呢？再过俩礼拜，你要让你更大的一圈的人，这个部门这一层里的人都认识你。如果你离开公司的时候结束你的实习生涯，那如果大部分的人都认识你，而且对你有一个很好的口碑，你在这个公司里边拿到一个正式 offer 的机会并不是那么的难。但是呢，很多很多的人，他们真的就是每天进来就坐在安静的坐在那个角落里边干活，也不好意思，也不会，也不愿意去和别人做沟通。他每天的沟通做的最多的就是和楼顶上、楼下的那个同学，他学校的同学，大家一起约好吃午饭，和其他的人基本上没有沟通。那老王的问题就来了啊，就是你在企业里边，你实习到底你要做的是什么呢？肯定不是为了那一百多块钱每天的实习费嘛。呃，所以这个进到企业之后呢，如果你已经是正式员工了，那么千万千万你要注意，你要管理好自己的这个期望，不要觉得已经上班了。然后呢，就有一个放下担子，可以开始想做什么做什么，按照自己习惯的方式去做了。要知道，你进到企业之后呢，你是无时无刻不生活在别人的目光中的，别人无时无刻不在判断着你，说，哎，这个新同事怎么样？他好不好学？他的反应快不快？思路清不清楚？表达清不清楚？靠不靠谱？能不能把事搞定？他们会有各种各样的判断的。所以呢，时刻准备着接受别人的判断，你的所有的行为都是在被大家看在眼里的。那么主动的、积极的去拓展人脉的这些同学啊，他们会拿到更多的机会。那还有第三点就是开眼界。开眼界呢，老王是说啊，因为自己体会到以前面试的一些同学，包括一些已经上班的人，呃，他们在面试的过程里边，感觉是束手束脚，很谨慎，很小心，因为看着那个表情很很僵硬、很呆滞。另外呢，就是坐座位他都不是完全的很舒服的、很自然的坐在里边，他都是坐在一边上。老王觉得这个大可不必，呃，因为后边我会提到啊，就是我们在招人选人的时候，比较关注的是什么？包括成熟度。这个开眼界呢，其实就是你见的世面比较多。老王呢，曾经在跟同学做分享的时候，提过一些馊主意啊，说因为大家大家呢，这个同学啊，平时的生活啊，是比较的呃，在校园里边比较简单的，那你怎么去提高自己这个呃能力呢？那老王给大家出俩馊主意啊，第一个是，呃，你进到五星级酒店的大堂里边，舒舒服服地坐在沙发上，就在那坐着，直到人家过来说你要做什么，你说等人。你在这种环境里面待得久了之后呢，你就会对那种所谓的高大上的环境有免疫力了，你觉得那东西没啥。呃，另外一个呢，在我们在进阶啊，再进一步，你可以说什么呢？你去进那些奢侈品店，因为奢侈品店的风格就是人很少，那里边呢可能。有十几个工作人员，但是里边可能就两三个人。这时候呢，你穿的干干净净、整整齐齐，别管自己的身份是什么，是一个学生也好，还是一个啊、呃、这个打工的人，那你就到里面去，耐耐心心、安安静静的，一个一个的这个产品看过去，然后耐心的听他解释啊，问几个问题，让自己非常放松，让自己对于这种环境能够很舒服。当你不断的尝试着主动的去锻炼这种让自己这个能够应付各种高大上的场合的时候，那你再和呃别的公司让你觉得好像啊高高在上的一个什么副总啊一个总裁啊去谈的时候，你就觉得没啥大不了的。所以呢，眼界这东西啊是要培养的，但是如果你不是有意识的培养，你靠自然而然的积累，那速度就很慢。很多人的学习呢，其实就发生在重大的差异，就发生在主动和被动这两个词之间。那在这儿又啰嗦比较多啊，就是呃，各位加入职场的时候，最关键的就是要培养自己，长本事、扩人脉和开眼界，不要急着啊去赚钱，钱在后面才赚。那接下来呢，再回答啊，另外一位这个同学的问题啊，他是在问啊。打动 H R 的一些特质是说在面试中怎么打动 H R， 那么几个方面，因为其实呢，呃，在公司的招聘里边，啊，它的招聘是经过设计的，针对于每一个岗位，它的问题会有差异，会有不同。因为我们现在讲的是结构化面试，它是通过一系列的非常有组织、有结构的一些问题，来挖那些我们想看到的能力是不是有，这种经验是不是有。所以呢，这些呃老王不谈，老王谈的是比较通用的啊，尤其呢是针对于这个年轻人，那。我们看的比较多的，第一个是成熟度到底够不够成熟？成熟呢，其实这个词很很模糊，怎么能表现出来呢？我们看的很简单，看这个人是不是很坦然，是不是很自信？那他的谈吐，有的人谈讲话呢，像老汪一样啊，语速非常非常快，呃，讲话快到自己忘了刚才讲的是什么。那有的人呢，他的目光很游离，他都不太愿意去看这个主考官，所以这些都是成熟的表现。因为以前呢，我们也招过这样的毕业生啊。大家的反应非常好，为什么呢？因为说，哎，他真的是刚刚毕业吗？我们觉得好像他已经工作好长时间了。n、no, 你看，这就是区别。刚刚毕业的学生，如果你能展示出很成熟的一面啊，这个成熟不是说很世故、很油滑，而是说你由内到外的一种自信。那啊、呃，这种就是最好的。那真的是非常非常的吸引人。同样，你面试十个学生，如果有这么一个人坐在你面前，非常坦然、非常自信，能够侃侃而谈，能够很准确的分析自己，能够很客观的看待自己，对自己想要的、对自己擅长的、不足的，能够很客观的评价，那这种真的是印象很深刻的。那还有呢，就是我们要看到的是一些呃思路很清楚的。呃，思路清楚呢，其实往往通过他展示的他的语言的沟通能力，那这些呢，这两个往往是匹配在一起的。呃，这个面试的技巧呢、啊，我们不想多谈太多，因为呃前面一期节目提到过，我一直不觉得面试技巧是一个关键，它是一个呃，它是一个辅助的作用，它没办法让六十分变一百分，所以大家要准备，但是我也不特别建议大家把精力花在这上面，尤其是去背答案，然后呢去套答案。因为之前遇到太多的，我们感觉上，我问了他一个问题，他总是没有 hit point 答在这个点子上面。原因后来一猜是什么呢？因为他背了答案，他拿他以前的答案去来套你这个问题，这种呢浪费一个机会很可惜。那还有呢，就是学习能力要强，学习能力强呢表现在很多方面。如果你能不断的在各种呃呃实践，在各种呃实习里边有很多的经历啊，那我们可能会意识到说，哎，你看这个同学呢，他能够适应各种不同的情况，能够搞定，那意味着什么呢？他每次遇到新情况，他能够通过自己很强的学习能力把这事搞定，这个反过来说明他的学习能力强。那还有一个就是干净整洁，这个呢，呃，很多人觉得就是要面试的时候啊，要正正经经的啊，穿一个呃这个工就是叫职业套装，所以呢，这不是不好啊，只不过呢，觉得有些同学因为他这个也不是很合身，他平时不穿这东西，他可能这个一年到头也就穿这么一次，所以呢，反倒是对他是个束缚，那领带扎得很紧，这个感觉上他都做的像。直直的、挺挺的，因为要不然他就他就喘不过来气。所以呢，老王的建议是整洁、干净。呃，如果是体现一个学生的这个身份，完全没有问题的。呃，这是这个回答这个问题啊，就是打动 HR 的一些特质。那么再来说一个问题呢，就是如何验证和判断自己是否适合某一个行业？呃，这个回到前面的，就是首先你自己要有一个判断。自己的判断呢，来自于你自己的体会，来自于实习，来自于你和不同的这个呃人、不同行业的人自己去接触，你自己要有一个判断的。包括你去查百度、贴吧各种各样的信息资源，去找老师问。那么还有一个很重要就是别人的判断。呃，自己适不适合呢？那一定你自己有自己的期望，你对自己有个判断。比如说，你说我很外向，所以我适合做销售，未必的，不一定的。当你和一个销售的人去聊的时候。他可能很直接的告诉你说，那内向的人可以做销售做得很好，外向的人可能会做得很差。那当你没有外边别人的判断的时候，你的判断就是一个角度的，所以你需要多角度的去判断。那呃，再来一个问题啊，呃，如果想转行啊、呃，却没有明确的方向，如何选择相关的相关的方向并为之努力？这个老王想说呢，就是我自己是学物理的，但是阴差阳错做了人力资源。那很多人其实都不是专业出身的。呃，其实我老王在和其他的这个同学聊的时候呢，发现挺有意思的啊。很多读了研究生的人，他为啥读呢？因为他不喜欢本科的专业。那本科呢，其实他的这个专业不是他自己选的，是他的父母帮着选的。这个就是老王之前节目一期讲到的啊。呃，其实人的一辈子里有很多重大的决策，比如说你选择一个专业，选择一个大学，进到什么专业，这是一个重大决策。那如果第一个决策不是你做的，你又不喜欢，好，那到了第二个，我通过读研究生去纠正我的第一个呃这个决策。那到了第三个呢，找工作又是同样一个决策。老王的问题啊，就是有到底你要用哪一个决策来靠自己的判断？因为有些人对于找工作这件事儿啊，第一个不着急，第二个呢无所谓，那还有呢就是听父母的，父母给介绍。那这个呢就太被动了，真的是太被动了。所以第二，老王的建议就是从第二次、第三次选择开始，就要自己去努力的自己做决策、自己做判断，然后为自己的这个决策承担他的结果。这是成年人应该有的一个态度。那么怎么选择相关的方向呢？呃，还是那句话，就是你不能这个闭门造车，不能坐在电脑前面查了十个帖子，你就觉得我对这个行业已经很了解了，我就想去做了。或者你听了一个热血沸腾的某一个讲演，或者是看了一段什么文章，你就去做了，一定要去接触真正做这个事儿的人，去跟他聊，去谈，然后才行。那么呃，一个原则呢，就是尽量不要让自己之前的这个你的投资、你的时间、你的成本浪费。有可能你呃这个本科读的是一个理科，研究生呢一下子一个大转变读了个文科，然后呢文科呢到了你毕业的时候，你又觉得文科也不是想要的，又不想读博，那你就又找了一个方向，那这还好。但是如果你在接下来的工作里边也是按照这个逻辑啊去出牌的话，那会很麻烦，就会不断的进入第一层楼，从这层楼的一层进到另外一层楼的一层，这个时间呢经不起折腾的，真的经不起折腾的，所以呃。肯定是要承担风险，肯定要有一个呃试错的过程，但是呢，起码要让这个试错稍微靠谱一点不要闭着眼睛去去试错。呃、那么第呃下一个问题啊，是面对 HR 哪些问题可以问，哪些问题旁敲侧击，哪些问题不该问？呃，没啥不可以问的啊。呃，有一个问题呢，老王的建议就比如说薪资福利这个问题啊。呃，老王不太建议问。如果是一个小企业，你可以去跟他谈，因为本身他也是弹性的，所以呢，你可以去谈。但是如果是大企业呢，就不要谈，没有必要谈这个。呃，五百一一千，其实呢意义不大。关键是你要清楚的知道那个企业能够满足你的什么需求，钱应该是排在最后的。那，呃，如果你真的想问的话，那就直言不讳的去问，简单明了。不要去犹豫，不要，因为之前也听到过，他们有有这样说，说我其实特别来你的公司，特别想要来你的公司，但是呢，手里现在有几个 offer， 其中一个呢比这个多五百块钱，那言外之意啊是什么？就是说，如果你这儿给我多加五百，我就来了。说实话，如果我是一个主考官的话，这时候我就不要了，因为呃，因为大家要知道，就是在现在的很多就业市场上，啊，呃，这个应聘的人其实他是处于一个弱势地位的。所以，主考官有很多的选择，起码他不是只有一个候选人，他有三五个候选人。如果已经进到最后一轮，你把这个问题抛出来，有可能你这个事儿就结束了。所以呢，而是你为了这个，其实只是为了几百块钱一个月，我觉得非常非常的不值得可惜。因为我们在之前也接触过，呃，有不错的人，能力不错，但是他的期望过高，期望太高。那对于企业来说呢，会担心一点啊，就是如果他是一个呃由这个非常直接的金钱驱动的，那我到底能够驱动他走多远？有可能我把他招进来之后，再过半年一年，别的公司加个一千块钱他就走了。那我我我留他怎么办呢？我只能继续加，但是这个没有尽头。所以呢，呃，像这种问题呢，老王不是特别建议。但是如果你想问，你真的呃知呃想要了解，尤其是呢一些公司啊，他没有明确的讲，那你要问的。只不过呢，你要问的，呃，相对来说比较的有技巧，比较直接，不要用刚才那个方式去问，你就问他，你说我们因为第一次就业，所以不知道到底，呃，公司的薪资福利包括哪些方面，能不能给我们解释一下？然后他会跟你讲我们的基本工资、浮动工资、我的薪水、奖金大概是怎么做的，这个是可以问啊，只不过呢，要选择一个合适的方式。那还有一个问题呢，是说如何有效率的，如何从有效渠道获得关于工作。岗位最详细的信息，为什么有些用人单位会对相关信息避而不谈，以及产生这种现象的原因？这个很有意思啊！老王经常看到这样的问题，就是大家都是思考型，会去问他背后的原因。这个呢，老王先说结论吧。呃，获得有效的像这种岗位的工作岗位的这个最详细的信息啊，呃，提出这个问题呢，老王觉得是很好的，因为你已经意识到了，光知道行业和公司是远远不够的，你一定要知道岗位的真实信息。那呃，怎么获得呢？其实也不复杂。那通过亲戚朋友，通过你的老乡，呃，包括老王在上期节目里边提到的麦麦，那你可以去跟这个人去做一个前期的接触的。那你可以去了解一下，到底他他知道多少，他能够给你提供的信息对你有什么价值，有什么参考。所以这个呢，老王觉得还是值得去花点时间去做一下的，因为你是在做你人生的重大决策，而恰恰提供这个信息的人又对你的决策有很大的这个参考作用。所以呢，可以去做。那后边的问题是说，为什么有些用人单位啊，对相关信息避而不谈呢？这个当然不谈了呵呵。任何的企业它都是宣传自己好的，没有企业这个把自己最不好的东西都摆出来。大家在呃就业的时候呢，一定要真的是想一想，到底自己要的是什么。比如说，呃，像之前提到的，我只是想到南方工作，那这个范围太大，拿这个作为一个判断标准去找工作的话，往往是让你自己不满意的。因为这个也很容易实现，所以你要找那些你特别特别在乎的，包括老王之前和大家聊，有很多人说我就想要快速的发展，但是到底发展是啥呢？又讲不清楚，所以真，对于这一点啊，还是要仔细的想。很多时候呢，其实老王一直觉得，因为自己的习惯是这样啊，我叫 thinking through talking， 就是通过谈话来把一个思路理清楚。呃，那不同的人呢有不同的偏好，有的人呢，呃，是把它写下来，写日记的方式可以的，因为我坚信一点。如果你写不清楚，那就意味着你没想清楚。很多时候我们觉得已经想清楚了，但是一写，没发现还是没有这个想清楚。把它写下来，第一点；第二点，找别人去聊，因为这个会有一个火花的碰撞，会不断的启发你，会不断的这个让你自己有一个新的思路。所以，多少人谈，尽量避免一个人待在那个教室里边，待在房间里边去拼命的想。然后呢，这个网上发个帖，问问。然后查查资料，百度一下，这个、太草率了。这个呃是我的一个想法啊。那企业呢，对于相关信息避而不谈，这个这个背后的原因啊，背后的原因呢，哎呀，这个企业不会讲自己的坏话嘛。那你可以，如果你能接触到离开这个企业的员工和在这个企业的员工，两种人都有，那就最好了。你可以去听他们的说法。呃，还有一个问题呢，是说，呃，呃，行业领先的企业用人标准和对人才的考察的切入点是什么？啊、呃，这个问题其实挺专业的啊。呃，用人标准啊、呃、挺多。那个对于行业领先的人呢，他们在选择新人的时候，确实标准是非常非常明确的。比如说呢，我们看到很多校招的项目啊。那我在呃市场岗位、销售岗位、研发岗位、生产岗位，我要招人的时候，其实每一个标准都不太一样。那么他对语言，比如说生产的。研发的，呃，可能对于英文的要求就没有那么高，但是在市场，可能要求就会很高。但是普遍的呢，像逻辑思维的能力啊，像你的表达能力、沟通能力啊，呃,呃还有呢，就是你个人的快速学习能力啊，呃，这些一定是要的。那么还有呢，在大部分的外企啊，都会特别在乎一个能力，叫做把事搞定的能力，英文呢叫做 drive for result， 就是能够，能够达成，能够 deliver 的这么一个能力。这些是通用的，但是根据不同的岗位，其实它还有一些共通的能力。那么在底层，这些啊，呃，其实涉及到一个人才的考察点。这个呢，在微呃微博上也有，呃，在微信上啊也有朋友在问，呃，他问的问题呢是用另外一个方式问的，他说这个是不是有一些成功基因？呃，他说历史上，比如说有一个人叫范缜，呃，商业奇才嘛。因为大家好像有那么隐隐约的感觉，说是好像这个身边总有一些人能够持续成功。那这个是不是存在一个基因？这到底是什么呢？难道是八字还是星座吗？都不是。呃，在企业里边呢，因为老王自己以前的工作呢，就是呃其中一个重要的部分就是做人才的判别、人才的筛选和人才发展。所以呢，对于企业来说呢，我们需要一套科学的方法论，能够用评测工具，能能够用一套严谨的体系，把人才从成千上万的这个员工里边筛选出来的，筛选出来呢，然后我们会考虑怎么去发展它。那简单的说啊，因为这个事儿挺复杂，而且有版权，这个也不方便讲的特别的具体。简单的说呢，呃，企业希望这个判断人才的标准是说，这个人呢能够啊。他能够在处理一些新的情况的时候，第一次他就能处理得非常好。他有能力和意愿在第一次困难的时候把事儿搞定。好，接下来他能够将这一次的经验能够做到举一反三，做到其他的事儿。简单的说就是这样。那这就是我们用大白话把这个标准讲了一遍。为什么呢？我说一下它背后的逻辑。因为这个企业发展人才是为什么呢？我们不是做慈善机构嘛。我们发展人才还是要重用他们，要给他们更多的职责岗位，啊、呃，这个更多的这个这个担子。那也也就意味着呢，可能今年选拔出的人才，再过两年他就要承担更大的岗位了。但是对他们来说呢，他们要去做的那个岗位是他以前没有经历过的，所以我们必须要用一个机制来确保说他有能力去做那些比他目前的能力要求还要高的岗位，并且呢，他的成功可能性更大。那么这个就是我们呃设计这个就是人才呃筛选标准的这一个基本的原则。经过我们筛选的这个人呢，他确实他个人的这个能力是很强的。个人能力强呢是体现在他能够适应各种各样不同的情况，能够把事儿搞定。他不仅仅是一个老好人，他能够在各种各样的不同类型的人中间啊群体中间，他能够一顺畅的沟通。那这种人呢，他表现的就是很有好奇心。呃，很愿意学东西，而且能很快的掌握，能够把事儿搞定，在不断变化的场景里边，他都能够去处理的好。呃，所以呢，回答呃这个问题啊，那再回到大家去找这个呃就业的时候呢，呃，大家要知道啊，就是基因这个东西呢，它是天生不能改的。但是呢，像刚才老王提到的一些我们判断人才的标准，这些呢其实是可以通过你自己的。第一个，你有一个自我意识，你知道这是我要发展、要为之呃加强的。第二个，你可以人为手工的去去强化自己这方面的能力。所以呢，这个不是基因，而是一些比较核心，当然也不是那么容易发展的一些特质。所以大家还是可以做的啊。呃，那么还有问题啊？哦， oh, 那接下来呢，还有一些问题，就是不光这工作状态下的啊，其中一个比较典型的，呃，就是不在目前是没有工作，毕业了，但是呢没有工作，呃，找不到这个方向的，呃，也希望老王来谈一下怎么去找方向。呃，老王这样看啊，呃，包括这个问题呢，其实有好几位有类似的这个问题，呃，第一个不要让自己闲下来，呃，因为你不在工作状态呢，人就散漫了，你可以睡得比较晚，你可以起得比较晚。呃，但是呢，你的节奏就会慢慢的缓下来，闲下来之后呢，我有一个想法，一直是一直是很坚坚定的想法，就是人的脑子啊是不怕用的，你越用越快，越转越灵活。但是当你没有压力的时候，你又不自己不主动的去想东西去思考，那脑子就会慢下来，反应就会迟钝，人就会衰老。所以呢，第一个是千万千万不要闲下来，那不要闲下来做什么呢？做点正经事儿喽。那去找人谈，找不同类型的人谈，离你呃，比如说，我现在呢，我是要对这个互联网这个行业比较感兴趣的，那么你就要去多找一些互联网行业的资料去看一看，多参加一些互联网的活动，多找一些在这个行业里边做的人，你的亲戚朋友关系认识的，或者是要、呃、给你推荐的。聊过之后呢，可能对你会有很多很多的触动，很多的启发。呃，去找离你这个行业越远的人。对你的启发越大，呃，所以这么就是几个基本原则，不闲下来，主动就去做些事儿。做什么呢？去找人谈，去找人去聊。那还有一个啊，就是呃，大家可能在呃通过微信、微博也提到的，呃，很多的正在工作的朋友呢，觉得工作没劲啊、呃，跟原来想象的不同，因为做了很多重复性的这个无聊的工作，问老这个怎么办啊？比如说行政性的工作，那怎么办呢？没啥特别好的办法，因为之前说过，呃，在企业里边，对于这个刚刚参加工作的同学来说啊，因为你需要一个 learning curve， 你需要一个学习的周期的，你有个学习曲线要爬的，所以呢，企业呢也要观察你到底能做什么，呃，适合做什么，所以呢，前期没有选择的，只能是做那些重复性的事务性的工作。但是要看你怎么做了，因为据我的观察，有的人呢可能一下做个三年没有啥起色，没有啥变化；那有的人呢可能一下就做了一年之后，就很快的啊、呃，他的担子就变多了，他可能就开始去做别的事儿了。那就意味着你在做这个重复性的工作的时候，同样有人做得很好，有人做得不够好，有人甚至做得不好。所以呢，大家第一个啊要呃想清楚，要看清楚。这是没有选择的。那第二个呢，就是要琢磨一下怎么把目前这个工作做好。呃，同样呢，我一直觉得就是有心人和无心人。有心人呢，就是主动学习，主动找机会，一直在思考，那么有意识的去培养自己、锻炼自己。那无心的呢，就是被外界的环境所推着走，这个靠惯性。从选大学开始靠惯性，从读书开始靠惯性。找工作靠关系，他的上一份工作啊、呃、决定了他的下一份工作，所以呢，呃，收听老王这个节目啊的朋友们呢，老王也特别建议啊，大家能够啊、呃、主动的学习，能够主动的管理自己的职业。好，那今天呢又啰嗦了蛮长时间啊，一不小心又快到四十分钟了。那跟大家聊了呃收到的一些问题，还有一些问题呢，之前也通过别的渠道啊简单的回复了。那大家如果呢，呃，有各种方面的问题呢，也欢迎大家通过这个微信，啊、呃，通过微博的渠道啊、呃，发送给老汪，老汪呢也尽量的啊，呃，一一的做一个回复。那前面呢也提到过，老汪也在想，呃，邀请一些这个身边的朋友，他们也是各行各业做得非常成功的，呃，也积累了很多的经验，包括教训啊，也摔过很多大跟头的。那请他们过来呢，聊一聊他们的一些想法感受。那也希望呢，对于大家有一个这个呃参考吧。好，那这期节目就聊到这儿，好，再见。大家可以通过搜索关键字“人呐”在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目。相关的更多的内容，最后谢谢你的收听，我是小汪，我们下期再会。<音乐>